0: Modo verde activado, estáis en La Oveja Verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta Llosa.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Oveja Verde. Somos Andrea Camacho y Marta Llosa y hoy vamos a tener un episodio corto pero intenso, tal y como el propio tema del que vamos a hablar. Y es que hoy vamos a hablar del fast fashion o de la moda rápida. Y vamos a empezar explicando qué es esto de la moda rápida o el fast fashion. Pues la moda rápida es un tipo de moda pasajera que se produce y comercializa rápidamente. Se caracteriza por una producción en serie, de poca calidad, a bajo coste y de una vida muy corta. Normalmente de una sola temporada. Aunque es muy intensa. Todos tenemos la imagen de gente llevando tendencias, ¿no? Y que compran alguna prenda de ropa que a la siguiente temporada ya no pueden llevar porque ya no es tendencia. Bueno, pues esto es una estrategia para producir prendas muy rápidas a bajo coste y para que los consumidores promedios de clase media tengamos la oportunidad de adquirir las prendas que más se llevan a un precio accesible. Están diseñados para atender una tendencia que cuando deje de estar de moda, como contaba, lo que hemos comprado ya no sirve y tendremos que comprar de nuevo. ¿Y cuáles son los impactos ambientales
0: y sociales de la moda rápida? Tenemos, en primer lugar, podemos hablar de los costes ambientales. La industria textil es una de las industrias más contaminantes del planeta y con una gran explotación laboral detrás. Pero vamos primero con el medio ambiente. Claro, es una industria que usa eh, fuentes no renovables para empezar y emite gases de efecto invernadero como podría ser el CO2, el dióxido de carbono. También consume muchísima agua. Para producir una camisa de algodón consume casi 3.000 litros de agua que eso equivale a una piscina de plástico inflable pero de las grandes, que tenga mucha mucha agua. También contamina el agua. La industria textil genera el 20% de la contaminación industrial del agua y, por supuesto, genera muchísimos residuos. Montones de ropa son desechados y se acumulan en los vertederos, donde sus materiales contaminan el planeta durante cientos de años. Además, ¿os acordáis de las microfibras del otro, del otro episodio del que hablamos? Pues eso, realmente fuentes no renovables, emisión de gases de efecto invernadero uso y contaminación del agua y generación de muchísimos y muchísimos residuos. Bueno, pero como ya hemos contado, no solo son todo costes
1: ambientales, también hay costes sociales, y es que la mayoría de manos de obra que realizan estas prendas se encuentran en países empobrecidos. Ya nos podemos imaginar las condiciones precarias en las que se encuentran. En el mundo hay unos 40 millones de obreros del textil, de los cuales el 85% son mujeres, Muchas de ellas menores de edad ganando 2 dólares al día y bajo condiciones de trabajo inhumanas.
0: Y además todo el transporte necesario para transportar todas esas, esas, todas esas prendas producidas en estos países hasta los países de donde consumimos estas prendas por 4 euros, donde realmente las consumimos. Todo ese impacto ambiental del transporte es muy grande.
1: Claro. ¿Cuáles son los factores que nos pueden llevar a nosotros, a nosotras, a consumir esta moda? Bueno, pues uno de los más actuales son las redes sociales, porque vemos en las redes sociales influencers o personas que llevan prendas de ropa, tienen unas tendencias y nos crean una necesidad
0: para que nosotras también las compremos y las llevemos si sí, es como que nunca nunca hay una satisfacción real. Tenemos tantos recursos y las fotos que suben a Instagram son tan guays que queremos tener lo mismo y nos ofrecen ropa muy accesible. Tenéis este 50% de descuento <risa> o lo que sea y para poder ser como, como esa persona que ves que tiene tanto éxito, toda la máscara de, de Instagram, ¿no? que no sabemos nunca lo que hay detrás. Esto yo creo que es lo que hace esas, esas ansias de querer consumir y nunca... Llegar a esa satisfacción plena de nunca tienes realmente lo, lo que quieres. Y yo creo que eso nos lleva a, a querer más y más y no dejar de, de comprar. Y creo que las redes sociales esa es su parte mala. Sí, totalmente. También podemos hablar, y esto os va a doler un poco, de las marcas que usan el fast fashion para poder identificar todas esas marcas y saber si las queremos consumir o no. Y por eso va a doler, porque a lo mejor son vuestras preferidas, no lo sé. Os vamos a dar algunos ejemplos. El más sonado, el más famoso, a lo mejor ya lo conocéis, es el grupo Inditex, compuesto por Zara, Pulanbiar, Massimo Dutti, Berska, Stravarius, Soisho, Zara Home y Uterque. También hay otras, no, no se salva, no se salva nadie. También otras como H&M, Primark, es que Primark es tan evidente, la ropa es tan barata. Sí, sí, sí. Siempre que hay algo tan barato, preguntaros realmente por qué es tan barato, si es que las cosas a veces cuestan 2 euros. Uh -huh. También está Mango, Forever 21, Asos, Cia, Guess, New Yorker, United Colors of Benetton, que aunque su publicidad tan inclusiva, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Urban Outfitters o Victoria's Secret después tenemos eh, bueno, un lavado de imagen increíble de estas marcas, ¿no? como por ejemplo nuestro queridísimo Amancio Ortega que puede hacer todas las dona donaciones que quiera a Sanidad eh, de manera anónima por supuesto, no es un lavado de imagen porque es de manera anónima eh, pero a mí sinceramente o a nosotras también vamos a dejar por aquí nuestra opinión, hemos dicho ya Datos científicos, lo que esto supone para el medio ambiente y los costes sociales, pero como opinión personal diremos que a mí me importa un rábano, las donaciones que da sanidad en nuestro país cuando en otros países que le importan otro rábano eh, explota a gente y prácticamente están en, condi en condiciones de, de esclavitud.
1: Totalmente, así que bueno... Vamos a hablar ya, por fin, de las alternativas, porque seguramente hemos visto que nuestro armario está lleno de moda rápida. ¿Cómo podemos solucionar esto? Claro. Bueno,
0: vamos a daros un poco de esperanza, ¿no? Después sí. de todo esto.
1: No todos son malas siempre, noticias. Siempre, siempre daremos soluciones. <risa> lo primero, que si ya tenéis esta ropa, no la tiréis, si os gusta. Ya la tenéis, por lo tanto, llevadla tanto como podáis y sacad el máximo partido. Esto para empezar. Luego, una premisa muy difícil de, de hacer es no consumir. ¿Vale? No consumáis. <risa> ya está, es la única
0: solución que existe. No, no, es, es broma, es Sabemos broma. Sabemos que esto es irreal, así que, bueno. Si hay que consumir, vamos a ver las, las alternativas, porque siempre tendremos que consumir en algún momento u otro, pero podemos hacerlo de manera más o menos sostenible. Claro.
1: Podríamos comprar ropa de calidad, de proximidad, de comercios de proximidad... ...y que sea duradera, ¿no? Comprar ropa de segunda mano... ...pero fijémonos bien de dónde viene... ...porque eh, según la tienda... ...pueden
0: haber... ...algunos problemitas también, Andrea. Sí, porque hay muchas marcas... ...que son súper chulas... ...que eh, seguramente son más sostenibles... ...porque usan materiales reciclados... ...pero claro, hay algunas marcas... ...como por ejemplo aquí... ...conocemos Patagonia o en Barcelona... ...conocemos Flamingos también... ¿Pero qué pasa? Que al final es ropa que es, sí que es de segunda mano, que está hecho de materiales reciclados, en el caso de Patagonia, pero vienen de Estados Unidos, entonces allí sería muy buena opción. Pero estando aquí podríamos buscar marcas eh, de Europa, incluso salir a la tienda de tu barrio y si hay ropa de segunda mano mejor que venga lo más cerca posible de tu ciudad y si es de Europa mejor, incluso si es de, de, de tu misma ciudad incluso mucho mejor, hay que fijarse un poco en el origen, por mucho que sea ropa de segunda mano, eh, hay que irse fijando en todas estas cosas, por eso yo me tiro la vida buscando y reflexionando sobre mi próximo consumo, porque hay que tener en cuenta muchos factores y a veces es difícil, no estamos muy, muy acostumbradas a pensar tantas cosas por comprarte una camiseta.
1: Claro, es, bueno, es importante también pensar el estilo de lo que te vas a comprar, porque si te compras algo muy extremado, que solo se lleve esa temporada y la temporada siguiente ya no te vas a sentir cómoda a lo mejor llevándolo, ¿no? Ya no lo vas a llevar, entonces, pues esta previsión también de realmente una prenda de ropa que te guste, que sepas que te va a durar y que
0: no vas a querer eh, tirar a la siguiente temporada. Sí, yo pienso un poco a largo plazo también, o algo que me pueda combinar bien, no solo combinar con, con una ropa o con unos zapatos, exclusivos, porque yo le quiero como dar mucho uso, esto ya como opinión uh -huh. personal también ¿eh? Eh, por eso también intento evitar, las cosas extremadas normalmente gustan mucho en el momento pero yo lo que veo es que después al año siguiente te dejan de gustar o dejo de verlas a la gente que se la ha comprado hay alguna chaqueta de Zara amarilla o algún jersey que tenía como pelitos en, las, en los brazos que se llevaba muchísimo durante un año, y al año siguiente o a los dos años ya, deje de verlo y eso es por, es por esto mismo, entonces vamos a intentar Pensar a largo plazo a la hora de, de comprar. ¿Y qué hacemos
1: cuando tenemos una prenda de ropa y ya no la queremos? Pues bueno, es una buena idea intercambiar con familiares y amigas, ¿no? Puede que tu amiga tenga un pantalón que te encante y tú tengas un jersey que ya no usas. Pues, ¿por qué no intercambiar o dárselo a alguien que sí que lo vaya a usar? También, si no conoces a nadie que quiera tu ropa, la puedes donar. En Ropa Amiga, por ejemplo, venden esa ropa, ¿no? O la reciclan. Incluso se pueden reciclar los zapatos, las fibras de los zapatos. Así que, bueno, es una opción muy interesante a tener en cuenta.
0: Sí, no os preocupéis por si la ropa creéis que ya no es de muy buena calidad. La podéis donar igual. Porque, en teoría, lo que, lo que hemos leído en Robamiga es que reciclan esa ropa. No, hay algunas prendas que venden en sus tiendas y si se sabe que es de segunda mano. Pero hay otras que, si no se pueden vender, las pueden reciclar esas fibras para volver a producir eh, ropa ropa nueva pero con material reciclado y apoyar esa economía circular de nuevo en vez de producir esas fibras las se reciclan de otras prendas que ya no sirven uh -huh. por último ya veis que Marta y yo lo que queremos es hacer un boicot a, a todas esas multinacionales y lo hacemos en nuestro día a día a veces es muy difícil pero lo que sí no hacemos eh, el mensaje muy claro que me, nos gustaría mandar es no comprar camisetas con un mensaje feminista cuando esa camiseta no es feminista. Es decir, hay veces que es inevitable comprar algo, tenemos imprevistos, eh, la vida personal de cada persona, pero hay veces como productos vetados, diría yo, como estas camisetas. Hasta a Ibaris no le importa el feminismo, le importa vender. Y ahora el feminismo está más en auge, hay una cuarta ola, pero que solo le importa vender y es una empresa que explota mujeres y niñas en la otra parte del mundo para que tengamos nuestra camiseta feminista por 4 euros. No tiene mucho sentido. Entonces, si queremos una camiseta feminista, hay artistas locales que lo están pasando muy mal y podemos apoyarlas y comprar esas camisetas que están diseñando y produciendo de manera mucho, mucho más limpia y comprar esa camiseta que realmente lleva un mensaje feminista y además es feminista y así que support your local artist que es un hashtag muy famoso en redes sociales ¿verdad? así que y además incluso podemos tener esa parte buena en las redes sociales, podemos promocionar ese hashtag y esas artistas locales que, que nos necesitan nos necesitamos unas a otras ¿no? así que me parece muy importante, hemos visto la parte mala de las redes sociales pues podemos hablar también de la buena, no vamos a acabar siempre con un mensaje negativo claro,
1: nos gustaría acabar con un mensaje positivo ¿no? y es como la conclusión que ahora que sabemos los impactos que comporta el consumo de la moda rápida pues hagamos un, un pensamiento, quizás
0: un cambio de chip y compremos más conscientemente, local Sí, es muy difícil este camino, sabemos que es un camino muy lento y, y cuesta porque a veces vemos que las prendas son más caras pero yo creo que realmente estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que las prendas sean demasiado baratas, entonces por eso nos parece que nos vamos a al otro extremo pero hay que ir cuesta comprar en vez de comprar al tuntún, hay que pensárselo pero sabiendo uh -huh. que es un camino difícil que no somos perfectas marta y yo tampoco lo somos pero queremos mandar este mensaje el de esa intención que tenemos y que nos lo vamos mirando nos lo vamos no, sabemos que ostras mira hoy me he comprado esto porque no sé qué pero pero somos un poco más conscientes a la hora de comprar y vamos a intentar transmitir ese mensaje claro. de manera un poco positiva no, no, sin frustrarse porque nos tendremos que permitir algunas cosas y perdonar nosotras pero yo creo que, bueno, que podemos hacerlo y que este es un espacio para compartir y si queréis compartir vuestras ideas, todo lo que hacéis en vuestro día a día sobre el fast fashion, la moda rápida nos podéis seguir en las redes sociales nos podéis seguir en twitter, la oveja verde en instagram, somos la oveja verde y comentarnos allí eh, qué os ha parecido el episodio de hoy si, si os parece bien o mal lo que, hemos, lo que hemos dicho y vuestras ideas sí que nos encanta, nos encanta leeros y escucharos pues hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos al siguiente episodio muchas gracias